1: Ja Något försenade är vi så äntligen tillbaka med ett nytt avsnitt av Hockeylabbet. Den här gången är frågan mer relevant än någonsin tidigare. Simon Bränström, hur är läget?
2: Jo då, det är bra. Lite karensdagar och så vidare eller vad man säger. Men rösten är nästan på plats så man är redo för att gräva lite både internationell och nationell hockey tillsammans med dig. Good enough
1: for podcasting. Oh yeah. Vi, eh, vi gör ett försök, vi har, eh, i och med att vi är lite, kommer igång lite senare än vad vi, vad vi brukar eh, så, så har vi också samlat på oss lite mer innehåll än vad vi brukar ha kanske eh, och vi tänker vi, vi rivstartar, vi, vi kommer precis från en deadline day som kanske inte var riktigt så eh, actionspeckad som vi, som vi hade hoppats på men det finns en värvning som ja, men, kittlar lite grann i alla fall från hockeysvenskan till SOL Och det är från Västerås Som säljer ut nu När man inser att säsongen definitivt Har gått åt skogen Det är Kyle Topping Som är klar för Modo Du mässade mig dagen innan vi spelade in det här Och var lite så Ja, det Kan vara något
2: ja men Jag minns att jag kollade på honom för ett par veckor sedan. Det var väl samma med att jag kollade lite på poängligan i hockey svenska så passade jag på att titta på lite underliggande siffror också. Och då var det ju kul att kolla på Karl Topping som hade många parametrar som såg spännande ut.
1: Vad berätta om dem. Vad är, vad är det för, för delar i spelet som, som du gillar med honom? Nej, men Det är väl
2: egentligen enbart offensiva staplar som går i taket när man kollar på honom. Han är ju Aktiv med puck, han skapar mycket. Sätter upp mycket andra skott också. Han har gjort mycket poäng och har fin, fin offensiv impact generellt på laget. Så det finns ju verkligen en offensiv uppsida där. Sen är det ju frågan om hur man kan transferera den till en liga högre upp. Det blir spännande att följa.
1: Finns det något man kan säga generellt om den typen av siffror som han kommer med? Om hur, hur pass väl han kommer att... Och... Liksom, hur, hur väl man anpassar dem till en högre liga?
2: Ja, det, är väl, det finns väl vissa beräkningar för det där Men de är, det är ganska hög på dem Så det, jag tror, att snittet kanske ligger på att de kommer göra 40-45% ungefär av de poängen som man har gjort Men det är som sagt väldigt individuellt När det gäller poänggörande från de här två ligorna Så det är svårt att säga enskilt på honom men det som man kan se är att han i alla fall genererar mycket chanser. Det är inte bara så att han har gjort massa poäng utan han har också underliggande siffror som kan bygga upp de poänger som han har gjort.
1: Ett, ett frågetecken för Västerås. Hela säsongen har ju varit den defensiva arbetsinsatsen och det defensiva spelet rent generellt. Det har läckt ganska betänkligt. Vad, vad har du på Kyle Toppings defensiva status och är den SOL mässig
2: Stor varningsklocka. Ja, <laughs> ah, men det är som du säger. Hela laget har ju haft det ganska tufft i, i defensiva mått generellt. Och har ju släppt in mycket mål också. Men det som man kan se är att han. Västerås med Kyle Topping på isen blir ju ännu svagare hemåt så det är ju en stor varningsklocka när man går från en liga som kanske generellt sett är lite lättare att försvara sig mot till att gå till SHL där det kommer gå undan. Så ja, det är ju en liten vanningsklocka eller inte så liten kanske utan ganska stor skulle jag säga.
1: Ja, vi får väl se vad, vad, vad Modo kan eh, hitta för roll åt Kyle Topping. Förmodligen en, en offensivt viktad roll. Ja, men man
2: hoppas ju verkligen att de ger honom en offensivt viktad roll. För det är ju tydligt att det är, hans, det är hans stora uppsida ligger ju där. Och ta en centersida, kanske en tredje, fjärde center. Där man mer ska kanske ta lite mer defensivt ansvar. Det vet jag inte om jag hade vågat ge honom.
1: Nej, det tror det är jag. Det nog kanske bättre att han Just går det. ytter
2: kanske i så fall. I, i mm. någon
1: annan formation. Ja, gissningsvis så är det ingen roll som han kommer att få i alla fall eh, som någon, någon stad i tredje eh, center. Eh, så Kare Topping till Modo. Potential finns. En, en offensiv, eh, offensivt intressant spelare. Det blir int- spännande att se vad, vad han kan göra med ett Modo som kämpar för sin överlevnad där i botten av tabellen. Mm. För inte särskilt länge sedan så eh, blev det klart att NHL kommer att tillåta spelarna att medverka i OS och dessförinnan så kommer, eh, kommer man att genomföra en eh, turnering som man själva eh, arrangerar som går un- under namnet NHL Four Nations Face Off, där Sverige Finland, USA och Kanada i, med lag som utgörs enbart av NHL-spelare kommer att eh, Göra upp under 2025. Och det här är ju, det är ju alltid kul att, att spekulera i eventuell, eventuella svenska landslagstrupper. Det var väldigt länge sedan vi fick se ett lag bestående av de bästa spelarna i världen. Så varför inte göra just det? Varför inte kika lite grann på ett 3 där de bästa är med. Men utifrån underliggande siffror. Så det har vi gjort.
2: Det är därför vi är här.
1: Det är därför vi är här, precis. Den rollen fyller vi. Och tanken är att vi ska ska kika lite närmare på några spelare som kan vara värda att ta i beaktning i ett ett sånt lag utifrån vad vi har sett hos deras underliggande siffror. Men också några som kanske inte är så givna som man på pappret skulle kunna tro men vi har valt att fokusera på utspelarna primärt. målbaksidan där får vi säga, är ganska satt. Vi har en Jakob Markström, vi har en Linus Ullmark. Sen är det möjligtvis att, att det kan vara lite snack om vem som ska ha en tredje spade i Ersson och Gustavsson och sen Wallstedt. Så vi, vi lämnar liksom den. Ehm, och och börja på backsidan. Där, när vi har pratat inför det här, Simon, så har väldigt mycket handlat om Jäklar vad mycket offensiv det finns där på den, på den backsidan. Mm. Och hur hittar man egentligen en, en balans? Om, om, vi ska, om, vi ska, om vi ska börja prata i, liksom, i väldigt breda termer. Hur, hur pass offensivt viktade är liksom svensk backelit av de vi har i NHL? Ja, men det är som du
2: säger, det är det, där, det, är, det som är den svåra frågan. Där. Det är, ska man gå på 100% de som är mest skickliga? Eller ska man hitta en balans? Ska man ta ut ett fantasilag Eller ska man ta ut ett lag som verkligen ska spela... Spelar de möten igen eller inte? Men kollar man på de spelarna som jag har sett som det råder lite konsensus om ändå, de backarna som ska vara med så är det ju offensivt viktat Deluxe skulle jag säga.
1: Och, och om, om vi bara ska sammanfatta de som liksom konsensus tycks råda om, eller de som, som merparten verkar vara verk överens om ska med, då handlar det i så fall om Erik Karlsson, det handlar om Rasmus Stalin. Eh, och det handlar om Viktor Hedman. Det är väl den topp-trion eh, som vi stort sett alla är överens om ska med. Eh, om, om, vi, om vi börjar på, på, på de tre. Det är, ju, det är ju tre extremt offensiva backar.
2: Ja, det är det verkligen. De ser ganska eh, lika ut i siffror, alla tre. Eh, bidrar ju väldigt mycket till lagets offensiv generellt sett. Eh, men tyvärr inte så mycket offens- eller defensiva uppsida på någon av dem. Så med det sagt så tycker jag väl att de här tre är ju givna. Men det är också den trion som kanske då står för den offensiva skickligheten. Och frågan är vad man behöver backa upp med för att kunna ha så offensiva backar inne. Om man kollar exempelvis Victor, Victor Hedman innan så har han ju haft en, i stort sett en... en, en, en en defensiv påverkan på laget som har varit neutral innan, alltså det har inte spelat någon roll om han har spelat eller inte, om man säger så, rent statistiskt utan han har ju varit neutral men de sista två åren så ser man att han de släpper till extremt mycket mer läge än han är inne nu, han är fortfarande väldigt bra i de offensiva staplarna men man ser att han har tappat eller kanske tappat intresset, jag vet inte för försvar i alla fall, det finns, det, finns, det finns inte så mycket att glädjas över där i de, i de regionerna
1: Nej, men för, för tittar man på Heberman, han är inte ens delaktig i, i defensiven. Det, det, det är väl inte ens så att han, han liksom gör saker som han misslyckas med. Han är inte ens där. Eh, Nej, han är väl typ... Han är inte så delaktig i det. Nej, det är det
2: enda det, han är delaktig i. Det är liksom att kontrollera pucken ur, ur egen zon. Liksom. Så man ser ju att när, när, när väl pucken när, när, när väl temper har pucken i egen zon så har ju han den mycket. Och han tar ansvar för de äh, sakerna. Men när motståndaren har pucken så, så ser man ju inte direkt att det är någon, någon stor
1: påverkan på någonting egentligen. Det här, det här lirar ju inte riktigt, alltså, när jag började kika på de här siffrorna, det här lirar ju inte riktigt med min bild av honom. Man vill alltid veta att han är liksom en, en offensivt lagd back som har enorma uppsidor i offensiv zon, men, men bilden man har av honom är ju liksom den här stora rejäla, liksom, stadiga spelaren som kan flytta på folk och, och liksom vara en, en auktoritet liksom, i egen zon. Men... Ja, men jag håller med. Jag håller helt med om det. Vi ser det så att det har varit ett ganska brant fall i, i, i den def, På den defensiva sidan. Mm, sista de sista två åren är ett
2: stort, stort fall i de defensiva siffrorna. Eh, och kollar man på lag, laget där som helhet så visst, de släpper ju till rätt mycket läge. Men det är ju inte så att de är, de tillhör ju inte sådär botten 5 i ligan på att uh, släppa till målchanser och så. Men uh, med honom på isen så gör de ju det. Uh, så det är liksom. Uh, ja, det är lite oroväckande. Uh, men. Uh, som tur var så håller ju de här offensiva siffrorna i sig fortfarande som kan kompensera upp väldigt mycket eh,
1: Övriga pjäser där då som, vi, som vi har på den offensiva sidan. Erik Karlsson och, och Rasmus Stalin, vad kan vi säga generellt om, om det, de siffror som de har presterat i år?
2: Mm, Erik Karlsson har väl fått ganska mycket, han har fått en hel del kritik i år men eh, kollar man på underliggande siffror så ser det väldigt bra ut. Han påverkar laget på bra sätt framförallt eh, ja, ganska givet men på offensiva, offensiva punkter då. Så även om kanske inte poängutdelningen har varit som Det var här om året Det var det
1: förra året han hade... Över för första backsen Brian Leach Tror jag var just det. över 100 poäng ja, just, ja. Och det, det var, var ett... ju fallet 5
2: mot 5 förra året Som var liksom de eh, Det var ju inte drivet lika mycket av powerplay Som det har varit innan En del hans poängproduktion eh, Men hans underliggande siffror i år är väldigt bra fortfarande Som sagt och han skapar mycket Han sätter upp andra spelare väldigt mycket Så det, ja. den sidan finns ju fortfarande där
1: Och Rasmus Stalin ja, men Ganska
2: lik skulle jag säga De andra två backarna Rätt tomt på ena defensiva sidan Och mycket fina siffror på, på offensiven ja, Men alla de, här tar ju, alla de här tre tar ju väldigt mycket ansvar för puck De har ju mycket puck generellt liksom Och skapar mycket lägen
1: Men som sagt, tre stycken extremt, extremt Offensivt lagda försvarare Vilket gör att, att vi har börjat söka lite grann Efter <laughs> lite spelmässiga motsatser. Mm. Försvarare som, 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 kan, som kan räta upp liksom och, och vara ehm, ja, vikta överlaget laget lite mer åt det defensiva hållet. Jag fastnar för Jonas Brodin en av de spelare som jag skulle rita in allra först i den svenska backbesättningen. En oerhört defensivt trygg försvarare. En av de absolut bästa i, i NOL sett till de rena, rena defensiva siffrorna. Vad har du sett hos, hos Jonas Brodin? Nej, men jag ser det som
2: du säger. Att han sticker ut i de defensiva siffrorna
1: samtidigt som att han
2: även skapar en hel del framåt. Han ser ut som ser ut att vara ganska allround generellt, tycker jag. Och jag håller ju helt enig med dig där. Jag tycker att han ska in i laget. Han kommer garanterat fylla en funktion som behöver täckas.
1: Utöver, utöver Brodin då, vad, vad, vad hittar vi där? Det är ett antal Alltså det finns, det finns många, många kompetenta svenska backar, men, men om, om, vi, om vi riktar in oss just på, på den defensiva sidan. Ett namn som nämnts lite av till så där, som en potentiell outsider är Gustav Forsling. Eh, Florida Panthers har en jättefin säsong där. Vad, vad ser du när du tittar på, på hans underliggande?
2: Samma som Brodin skulle jag säga. Superfina underliggande siffror eh, påverkar laget positivt både i den defensiva och den offensiva aspekten. Jag tycker att det ser väldigt intressant ut och skulle också kunna tänka mig att lämna en plats till honom här.
1: Vidare då, lite andra namn som har nämnts i sammanhanget. Hampus Lindholm hade en enorm säsong i Boston Bruins i fjol. Nu tillbaka lite mer på bekant mark i en, i en lite mer defensiv roll är Cyril Lindholm som ett, som ett namn för en landslagstrupp. Ja, men det
2: är Just av den anledningen att han har väldigt fina defensiva siffror. Om man skulle lägga ihop hans radar tillsammans med Dalins exempel så skulle man nog täcka, täcka alla kanten som finns där. Så för mig känns det ju attraktivt att ha en, den typen av spelare som, som står för den, ja, de egenskaperna som, som han gör
1: helt klart. Så då har vi, vi hittat varsin lite så defensiv backpartner till, till Hedmandalin och eh, Karlsson mm. i, i form av Brodin, Forsling och, och Lindholm. Jag är ju lite brydd att vi bara har en högerskjutande försvarare här nu. Ja,
2: men du i, sa det precis i, i, innan när vi pratade om att du, och det. Och då tyckte jag, ska man behöva ta hänsyn till sånt där? Alltså? Det... Hahaha. <laughs> <laughs> Nej, ja, ju såklart, det är det, frågan en, Ska man ta hänsyn till en sån sak? Det är ju såklart en poäng, eh, poäng Men jag, jag, jag tycker väl inte att det kan vara en dealbreaker Kanske eh, Om man har en spelare som är tydligt skickligare än någon annan Men eh, det Där finns det, finns det andra som är bättre på att bedöma än vad jag är Jag bedömer ju De kvaliteterna som jag ser men För jag, jag förstår ju verkligen den poängen med att man ska ha En bättre fördelning på högskjut och vänsterskytt, självklart
1: Uh, och just högerskyddsalternativ det finns inte supermånga utöver, utöver Erik Karlsson, den närmaste till hans, ja, det är ju i så fall Rasmus Andersson uh, ja, som är också hans... en av dem de som, som nämns i, i sammanhanget men, men där finns det också kanske lite defensiva frågetecken
2: uh, Ja, det tycker jag absolut gör uh, det finns uh, typ samma frågetecken som du på de här tre herrarna vi pratar om här i början med Karlsson, Darin och Hedman. Att det saknas väldigt mycket av de defensiva parametrarna som, som gör för att jag ska gå igång på den typen av spelare. Han har gjort sjukt mycket poäng men de underliggande siffrorna kanske inte riktigt och när jag pratar om sjukt mycket poäng då menar jag poäng per 20 spelarminuter. vilket han har gjort väldigt mycket. Och de underliggande siffrorna kanske inte riktigt liksom bär upp dem, den poängskören och då blir det lite en liten varningssignal hos mig och har man då inte då har man inte då de här defensiva parametrarna på sin sida så tycker jag att det är lättare att plocka bort en sån kille, trots att han är right
1: Så det, det dräller inte av högerskj- högerskjutande duktiga svenska NHL-backar backar vi ett steg till, ja, då är vi nere på Timothy Liljegren som jag ju lyfte lite när vi pratade inför och du ba, då var du väl lite, ah inte än va <laughs> <laughs> lovande 24-åring tänker du <laughs> ja. ja, exakt. Du brukar ju chatta om, om att, att vi ska ha spelare i rätt ålder när, när, vi, när vi lyfter eh, när, när, vi, när vi lyfter spelare vi gillar. Ja, det,
2: det, det brukar jag väl säga chatta om. Men jag tycker sen, ska man ta ut bästa lag så tar man ut de bästa spelarna. Och då är det oavsett ålder. Liksom. Det, det tycker jag. Eh, däremot, ska man värva en spelare så ska man ju absolut ha det i åtanke. Men vi ska väl inte. Jag tror inte vi ska få någon värvning av någon av de här gubbarna i år i alla fall. Nej, jag tror inte det heller. Men Liljegren, där som du säger, jag tycker att det ser lite för blekt ut generellt sett. För att jag ska liksom känna att han ska ta och peta någon av de andra. Det är ju bara sex platser, eller kanske sju då, om man ska ha en extra, extra back. Och för mig är han inte topp sju i Sverige.
1: Jag gissar att, att du i så fall vill ha in en sån som Mattias Ekholm där, kanske. Mm. Eller det är det faktiskt. tycker att
2: hans siffror ser väldigt bra ut, och de defensiva siffrorna ser det. Eh, riktigt starka ut så då slår jag heller ett slag för Mattias Ekholm trots hans lite eh, äldre eh, ålder.
1: Ekon har ju haft fördelen av att spela en ganska tacksam omgivning inte sällan ingått i en, en första formation i, i, i Oilers där det finns, finns viss offensiv kapacitet i det laget eh, märker man av någonting på hans siffror av det, det faktum att han, han spelar med, ofta med väldigt, väldigt bra offensiva spelare
2: Ja, om det gör man det är man, fast det som sticker ut mest ja, det sticker ut mycket de, på, de offensiva siffrorna också men det som sticker ut mest är ju de här defensiva hur han sätter stopp i blå och passningar till slott i, i eget slott och sånt där som han, som, han, som han har väldigt bra siffror på så det är framförallt de defensiva siffrorna som sticker ut bra men det kan ju, kan ju också delvis bero på att de spenderar väldigt mycket tid i offensiv zon när han är inne med de här skickliga gubbarna.
1: Så om, om du får råda, eh, och, och vi skiter i det faktum att vi bara har en right-skytt, så har vi då alltså eh, Erik Karlsson, Rasmus Stalin, Viktor Hedman, Hampus Lindholm, Jonas Brodin, eh, Gustaf Forsling och Mattias Ekholm i, i en, på, på sju svenska backar.
2: Ja, men det är inte mm. bara jag som har råd det här. Jag tycker att du har varit inne och petat rätt mycket i detta också.
1: <laughs> ja, men då, ja, och, då, och då drar jag ju min lands för, för Rasmus Andersson, just av den anledningen. Ja, jag att, att jag skulle vilja ha ett du alternativ hade full konsensus till på hög. Ja. Se, Det nästa. hade väl varit tråkigt om vi hade tyckt exakt likadant, <laughs> även, även om även om eh, eh, Även om, även om vi ofta är överens Men du är
2: väl svag för Flames också så det är väl lite... <laughs> ja, jo.
1: Och vi, vi kommer att komma till det när vi går in på forward också. <laughs> jag vill dock säga att, att mina eventuella NHL-lagssympatier inte har påverkat mitt val av Rasmus Andersson. Här handlar det bara om hur han skjuter. Eh, jag är med i annars. Eh, ska vi röra oss vidare mot forward Ja, eh, Ja, det är vi. Så, som ju också är, är intressant på, på väldigt många sätt. Och här är det viktigt att betona, eh, det gäller även backstidat. Vi, vi kikar på det som är här och nu. Jag vet att när flera andra plockat ut potentiella drömlag så har man liksom tittat på Vad som eventuellt kan hända nästa säsong Det, det har vi inte vi gjort riktigt Utan nu, nu, nu pratar vi om, om sånt som är här och nu Och de siffror vi har tillgång tillgå den här säsongen Och bakåt Ja precis men... Annars blir det ju
2: lite gissningslek Och det håller ja. inte vi
1: på med i hockeylabbet Nej, det, nej precis Det får andra poddar göra ja, andra, andra är duktiga
2: på det. Vi är inte, ja, det Det är inte min starka sida
1: Nej, så vi vi släpper den biten bara. Men vi rör oss vidare mot forwardstiden. Och och det som jag vill fastna vid först är är ett ett, 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 sms från dig lyriskt sådant förra veckan över en en svensk forward och hur hur otroligt förträfflig han är i i nästan alla avseenden. Och det kanske inte är den som man först tänker på när när man pratar om vem som är Sveriges bästa hockeyspelare just nu. Men... Ja, jag, har sällan, jag har sällan sett dig vara, vara så otroligt, <går> otroligt glad över att få, få titta på Jesper Bratz spider
2: <går> Men beror det på att jag är ganska mellow i vanliga fall? Ja, ah, <går> ah, ah, kan ah, kanske.
1: Kan det? Eller, så, eller så triggar han någonting i dig. Jag, jag tror att det kan också vara fynd, nerven som går igång lite grann här. Ja, att, så, är... att, 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 få, att få lyfta någonting som inte är hundra procent givet för att... Men det är väl ändå inget superfyll pratar... liksom det är det ju inte. Nej, alltså Jesper Bratt är ju en point per game spelare I New Jersey Devils Han är ju en, han är en stjärna, han lirar All-Star-matchen här nu, precis. Det, är en, det är en fantastisk spelare Men när vi pratar om Sveriges bästa hockeyspelare Sveriges bästa forward Då är det ju, då är det ju Elias Pettersson, det är William Nylander Mika Sibanyad Alltså det är inte Jesper Bratt som kommer på tal först Men jäkla vad bra han ser ut Ja, men Det är absolut en potentiell first liner
2: Det tycker jag Kollar man underliggande siffror Generellt så tycker jag att han ser mest spännande Ut i svenska laget Både backar och forwards
1: Ja, det det är ett statement ändå Det det, det är ganska mycket mycket Hockeytalang Som man slår på fingrarna i så fall
2: Ja Det är det men kolla hans relativa XG, xG-procent. Alltså hur mycket... Berätta
1: för mig berätta för mig om hans relativa XG. Ja, men den är. Jag vet, jag vet ju att det finns. Ett, ett, att samtalet handlar mycket om att han åker snålskjuts på jack Jones framförallt. Ja, absolut. Eh, och, och även hischer.
2: Men, men kolla man, alltså, kolla man på det. Vi kan förklara relativa relativ XG bara lite snabbt. Alltså, det är, ju, mm. eh, Säg att ditt lag har eh, en XG-procent på 50, alltså man skapar lika mycket som man släpper till, generellt sett. Och sen har. Laget är eh, 59% när Jesper Bratt spelar. Då har han ju en relativ XG som är 9%. Alltså 9% enheter mm. över eh, lagets genomsnitt. Och det är, det är just vad han har. Alltså den är 9,87% över lagets genomsnitt. Och den har varit, eh, sista fem säsongerna har den inte varit sämre än 3% enheter någon, någon säsong. Så det är liksom ganska så här: ja, Man kan i alla fall se att han, ja, han skapar väldigt mycket, laget skapar väldigt mycket när han är på isen. Och sen kommer ju invändningen. Och vilken, är, vilken är invändningen då, Anubik?
1: Ja, vilken är invändningen? Att han, att han bara är bra för att han spelar tillsammans med eh, andra bra spelare? Ja, det är väl invändningen. Det är väl, det är väl den huvudsakliga invändningen, ja. mot Jesper Bratt.
2: Och där var det ju lite kul när vi, eller när jag började titta lite i veckan, hur det ser ut när hans, eh, framförallt hur. Ja, då har väl Hischer och då har väl även Tofoli och uh, vem har vi med där uppe? Det är Ljus också. Jus också. man ja. spelar en hel del med. Och då kan man ju kolla mm. då kan man ju kolla lite på hur de spelarna ser ut med kontra utan Jesper Bratt på isen. Mm. Och det var ju sån otrolig skillnad på samtliga spelare. Alltså att alla spelare blir väldigt mycket bättre när de spelade tillsammans med Bratt. Vi pratar alltså ja, det... vi pratar i spannet mellan 11 och 6 procentenheter i relativ XG.
1: Mm. Det, är, Enorm, det, det, är alltså väldigt det är enorma mycket. siffror. Så, så det, <laughs> ja. Man
2: kan liksom inte komma här, komma här och säga att Jesper Bratt är bara bra för att han har så himla bra omgivning utan det är snarare så att det tyder ju på att de, har ju, de är mer beroende av honom, än tvärtom. Det är
1: Det är väldigt häftigt. Mm, verkligen. Eh, för att så sagt, Jesper Bratt... Han, han, liksom, han inte breaka på svensk mark innan han åkte över Och liksom åkte inte till NHL med förväntningarna av att vara en, en offensiv stor stjärna heller Nej. Så det är, det, är en, det, är en, det är en sjukt häftig utveckling En av, förmodligen en av våra mest säga, otippade NHL-stjärnor menar, Kanske sen jag vet inte, Daniel Alfredsson? Ja, men absolut äh... ja, men Han är väl ändå hyllad men han är ändå kraftigt underskattad skulle jag säga Mm det... det är spännande
2: Men honom ritar vi in rakt in i en första kedja
1: Ja Han kan väl eh, kanske få plats där Det är lite tight där uppe Ja, men det, det... ja det är tight. Vi, vi, vi har ju några, några spelare som liksom är, är relativt givna eh, om, om, är, det, är det något som står ut hos dig liksom, när, när, vi, när vi pratar om dem som är på pappret givna Elias Pettersson, William Nylander, Filip Forsberg och Mika Sibanyad
2: Ja, det är väl ett saker som sticker ut framförallt. Typ, det som sticker ut mest är väl
1: Sebaniad som har mycket svagare siffror än vad jag tror han skulle ha. Vad, vad, vad är det i hans spel som inte, som inte är så bra som man kan tro? För att som sagt, han, han nämns ju ändå i, i samma, samma termer som de här andra som vi pratar om. Ja, men det är framförallt de offensiva grejerna som var mycket, mycket svaga Men jag trodde. Alltså
2: assist i XG eller egenskapad XG eller hur mycket skott han kommer till. Alla, alla de siffrorna är väldigt bleka. Och med bleka menar jag alltså inte så att jag tycker att det är lite halvdåligt utan det är under, under genomsnitt
1: i ligan. Bra bit under genomsnitt i ligan. Uh, han har ju ändå haft en, en ganska ganska bra förmåga att samla på sig poäng In, inte, min, inte minst i powerplay men uh, sammantaget då han, är, han, är inte, han, är, han har inte så stor offensiv impact helt enkelt som nej men det är jag, jag, jag tror säkert, säkert att han är,
2: han är ju garanterat en skickligare avslutare i genomsnitt så jag tror ju säkert att han uh, sätter mer skott än, än uh, en i, i ligan och så men uh, i 5 mot 5 så har han inte den offensiva impacten som jag trodde att han hade uh, så det var lite musikelse. Alltså. Så jag började ju genast fundera på eh, ska han vara med? Ska han, eh, ska han ens vara i laget?
1: Ja, ska det?
2: Ja, men det är väl, man får väl tju, jag får ju typ shoehorna in honom lite, känner jag. jag tycker inte att han känns supergiven om man kollar på siffrorna. Så. Men eh, och framförallt kanske det blir tuffare att få in honom på en centerposition i så fall att han kanske istället få spela
1: ytter. Ja, för att, för att titta på center-alternativ de finns eh, och Elias Pettersson det är väl ingen, ingen, ingen vågad utsaga från mig att han är en, en första center att räkna med eh, men, men sen har vi ganska, ganska bra alternativ där, jag slogs av William Karlsson eh, och hur väldigt bra hans underliggande siffror ser ut eh, framförallt hur jämna de är och hur, hur stadig defensivt han verkar vara
2: Ja, det är som du säger. Det är stabila siffror rakt över. och håller med om att han har ju också varit en liten. Histan har ju haft ett gäng säsonger med 30 plus mål och vunnit Stanley Cup så han är ju inte direkt någon okänd spelare här. Men sett honom i fjärde line tyckte jag, som jag såg att flera andra
1: gjorde, kändes lite
2: långt ner i hierarkin.
1: Ja, för det, det är ju frågan om då, liksom, hur, hur man, hur man, hur man, vilka man väljer att spela på, på en centersida. Eh, nu nu eh, kommer ju mina Flames-sympatier upp i ljuset men jag brinner ju för Mikael Backlund eh, och, och det all-round-jobb som han gör i, i Calgary Flames i, i en andra centerroll där. Eh, och det är ju en, en spelare eh, som har extremt, extremt fina underliggande siffror år efter år. Och som ju är en Solid, har vi pratat om När vi, när vi, har, när vi har snackat med honom inför mm, Absolut,
2: jag håller med Jag skulle definitivt kunna se med honom i en, en Tredje tredje fjärde center roll kanske Och den typen av spelare som du säger Som är väldigt allround Känns ju användbar på I alla typer av spelformer också
1: Och sen har vi ju även en Joel Eriksson Ek Som man är lite sugen på på centersidan och är också en spelare som ju har ganska, ganska tydliga allround egenskaper. Ja, för mig känns han faktiskt helt given.
2: Det får jag se. Jag tycker att han ser spännande ut i, ja,
1: i nästan alla mått som jag kollar på. Så, så stora knäckfrågan då. Går Mika Sibanyad in på fyra centrar eller skulle du för att få med honom i ett lag? skicka ut honom eller någon annan på en kant.
2: Nej, men jag, jag är nog lite inne på det som jag sa innan, att man, att han får eventuellt agera kanter. Initialt i alla fall i den här uppställningen. Det är, det är ganska tajt mellan honom och Borg Eriksson Ek och, och Backlund tycker jag, men jag känner väl att William Karlsson och Elias Pettersson är rätt givna som centrar relativt högt upp i, den här, i det här laget.
1: Mm. Eh, annars då, jag, en, en annan spelare som vi har rekat lite inför eh, Har fastnat på Det är en sån som Jesper Fast Som eh, skiljer sig ganska mycket från eh, Övriga svenska forwards I att han har, han har egenskaper som Han står för lite andra grejer än vad, än vad övriga svenska forwards står för Och han gör det väldigt bra Ja, det, det är som du säger um... Man är kanske lite
2: orolig för att det här laget är lite väl offensivt viktat generellt sett. Då kan det vara bra att ha en liten annan spelare som kontrasterar mot den generella laguppfattningen. Han har ju väldigt fina siffror framförallt defensivt sett. och ser ut som en klassisk tvåvägs-forward men kanske lite mer inriktad på det defensiva.
1: Är ju extremt speedy Som vi vet Sen, sen tidigare eh, Ligger väldigt högt i När det kommer att kamp om pucken loose puck recoveries eh, Returer Den typen av siffror Där är han ju faktiskt NHL-elit i eh, ligger, ligger extremt högt där mm, Jag
2: är förvånad att han spelar så pass lite boxplay Som han gör ändå han får bara en minut per, per match i, I Carolina Det är ändå förvånande Men skulle kunna se honom som en, som en bra boxplayspelare
1: Ja, han känns juten i det avseendet i allt-fall i alla ett svenskt landslag. Äh, my- mycket, mycket intressant spelare. Kanske inte av uppenbara orsaker, men, men av... Nej, men
2: just för balansen kan... tror jag så att det kan vara bra att, att peta in de här som har så pass framstående defensiva egenskaper. Så. Det tror jag. Äh,
1: I övrigt då, forward eh, för svensk del Vi börjar täcka upp det mesta Finns det någon, ser du någon liksom, namn, Det namn som Lias Lindholm Lucas Raymond Är ju naturligtvis med, med i snacket Finns det någon, Har du någon Outsider som du vill att vi ska liksom ta, ta, ta i beaktande
2: mm. ähm. Jag vet faktiskt inte Om jag har någon fler outsider Vi har ju diskuterat Kempe lite fram och tillbaka Du och jag
1: det har vi gjort. Jag, jag, är inte, jag har inte varit hundra procent övertygad om att han ska gå in i det här laget. Men du är lite av annan åsikt. Ja, men jag tycker han ser väldigt allround ut. Sen, sen är det väl han har väl
2: kanske lite där emot sig också att han har väldigt skickliga spelpartners i Evel i oftast där. Men jag tycker att han, han, har ju, han ser så himla allround ut och den typen av spelare behövs ju också.
1: Hade du valt för honom före en sån som till exempel, jag gissar att eh, en, en sån som Elias Lindholm blir svår att flytta på men, men en, då är det i så fall att man väljer honom före en sån som Richard Raquel Ja, eller Raymond kanske mm, vad, vad, har vi, vad har vi på Lukas Raymond? Hur ser, han har ju fått ett lite poängmässigt just den här säsongen men, eh, ja, men hur, hur ser det ut rent generellt? Ja, men
2: generellt så ser det ju ganska fint ut på de offensiva parametrarna, de är svagare ut på de defensiva så jag tänker ju, ska man ha in honom så kanske man inte vill ha honom. Det vill du kanske ha honom i powerplay. Kommer han platsa där, det är Och Och Dels kanske du vill ha honom i topp top 6 position också med tanke på hans offensiva egenskaper. och så där. Jag vet inte, jag har nog heller använt Kempe som jag ser som mer allround i så fall.
1: Mm. Men det vi tar med oss framförallt, Jesper Bratt är ett hockeygeni eh, i nästan alla avseenden. Och att Mika Sibanyad kanske skulle kunna få nöja sig med en lite mer undanskymd roll i det här landslaget. Och att på backsidan ett, en offensiv trio som verkligen behöver balanseras upp och det är rejält. Och att vi inte ska förvänta oss att Viktor Hedman kommer att lösa defensiva kriser åt tre kronor i kommande fyra
2: ja men Det här är spännande. Vi får se om vi får några rätt. Jag gissar på att vi kommer ha rätt många fel. Men, ja, det tror
1: jag, det tror jag också.
2: Men, ja. Vi får hoppas att Bratt gör en riktigt bra turnering så att man får med sig någonting i alla fall av de här siffrorna.
1: Definitivt. Han går i alla fall mot en rätt, rätt fin annalsäsong. Eh, det om får inte man annat. säga. Ja.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Eh, vi, vi stänger eh, landslagsboken där lite grann. Eh, för nu blir det blivit dags för ett, eh, måste må säga, ett, ett, ett ämne av lite mer nördkaraktär ändå. Eh, jag vet ju att du har en, en förträfflig databas som du håller på att finslipa på hela tiden eh, och, och hittar nya spännande element för att, att titta på eh, avancerad hockeystatistik. Och ett av dem eh, ska vi presentera lite grann idag. Vi Kärnan i det vi pratar om väldigt mycket är så kallade expected goals, alltså förväntade mål på lag och på in, individnivå. Men eh, det här är en, en parameter som är ny och som... Eh, faller in under kategorin expected assists, alltså förväntade assist som inte är ett etablerat begrepp i fancy stats sfären. Kan du berätta lite om arbetet med det här och lite grann vad det påvisar? Ja,
2: det kan jag göra. Om man ska liksom nöda ner sig lite mer så kan man väl säga att egentligen så är nog kanske mer rätt ord för detta assist to expected goals kan man säga för mm. eh, expected goals och mål, de korrelerar väldigt fint eh, över tid eh, men expected assist och, och assist kommer korrelera lite sämre av den enkla anledningen att det som räknas är ju att, eh, säg att jag spelar fram dig i slottet och så tar du ett avslut, avslut där som är värt 0,34 xG, då får jag 0,34 xG i assist liksom så jag har ju spelat fram ett läge som är värt en viss summa. Eh, men det som det inte räknar med är ju exempelvis om det tar... Om du skjuter och så blir det en retur. Och så skjuter du, skjuter du igen. Då får ju liksom inte assistlägga något värde av det. Om man säger så. Men däremot så får han ju en assist där. Så det blir ju en liten eh, differens däremellan. Att eh, alla expekter assist kommer liksom inte leda fram till assist riktigt. Men däremot är det ett väldigt bra mått på att kolla på vilka spelare som sätter upp andra spelare mycket så måttet i sig är fortfarande väldigt bra däremot kan man liksom inte riktigt räkna med att att en spelare X kommer ligga på ett visst antal assist bara för att han har en expected assist men med det sagt, intressant mått att kolla på och kul kul spelare som dyker upp i databasen när man skapar det
1: är det någonting som har överraskat dig när du har börjat liksom kika på de här siffrorna eh, av det som har kommit fram? Ja, Jo, men det är det, absolut. <laughs> det är det. <laughs> eh,
2: på vilket sätt? Det man vill ha är att man vill ju ha lite överraskningar. Men man vill ju mm. också se att de här spelarna som det snackas om och som man själv tycker är eh, duktiga passningsläggare också dyker upp i databasen för annars bör man fundera på mm. lite om det är någonting som är galet så jag tycker liksom det finns båda de här delarna här Kollar man på en topp 20-lista i S&L i år så är det liksom mycket spelare som man intuitivt accepterar liksom. mm.
1: Men Och hur har det varit då? Har, har, har du liksom, har, har det dykt upp? Är, är det en, Har vi en mix liksom av lite mer outsiders och sådana som, som vi vet är liksom, duktiga Duktiga framspelare? Ja, Eller har vi?
2: vi har nog framförallt många duktiga och så några få liksom instick av oväntade kanske, skulle jag säga. Mm. Och det är ju egentligen, det är faktiskt precis som jag sa det är, typ, det är så som jag vill ha det liksom för att man ska kunna köpa modellen lite också. Spännande! Men han som leder kanske är en överraskning men sen om man kollar på topp 10 så är det liksom du kommer inte trilla av stolen när jag läser de annan. utan...
1: Du kommer köpa de flesta, tror jag. Okej, okay, men du har en topp 10-lista här på Expected Resist. Mm. Ja. Det är jag. Ju ny, då är jag ju nyfiken på att se om jag kan knäcka några av dem här. Ja. Så försöker vi, jag försöker
2: ändå ge spelarna något sån här lika förutsättningar. Så jag tänker mig att de ska spela 200 minuter var minst mm. i 5 mot 5. Mm. Annars
1: så mm. är det lätt att det dyker det- ut någon... Är det bara 5 mot 5 som vi kikar
2: på nu. Mm. Eller pratar vi. Det är bara ja. 5 mot 5. Vi kan ta och kolla 5 mot 4 kanske i ett annat avsnitt. Eller om vi går igenom powerplay lite mer specifikt. Vi jag inte prata så mycket i powerplay än så länge, så det kan vi absolut göra framöver, tänker jag.
1: Jag, jag kommer ju ändå vara. Jag, jag, vet, jag har ju en hygglig koll på ungefär vilka det är som ligger i liksom passningar in, in i skottsektorn. Och. Så jag har väl ett litet hum om, om vilka jag tror kan ligga där uppe. Men en som jag, som jag slänger upp och som jag vet att vi har lyft i, i olika andra sammanhang eh, som jag tror ligger topp 10 Expected sist i 5 mot 5. Eh, kan det vara Lukas Elvenäs? Ja, men det kan det
2: vara. Men det känns som att jag har präntat in honom lite i din skalle. Ja, vi, vi har, har jag det eller? Vi
1: har hamrat, vi har, jag tycker vi har tillsammans hamrat in Lukas som mitt med. Vi hade ju ett, ett liksom avsnitt där vi hyllade honom förbehållslöst egentligen i 20 minuter. Ja. Så att... Eh, men han är med där, eller hur? Ja, han är med. Han är tre. Han är trea? I, eh, han, är trea. Ja. Så han är absolut med. Eh, ja. Jag tror nog att eh,
2: du kan kanske ta ett par
1: stycken till på topp 10 innan jag måste bara hjälpa dig. Mm. Ja, Linus Omark då? Finns han med där? Uppe? Nej, han inte. Han gör inte det? Nej. Oj. Eh, det är nog lite, lite en liten överraskning. Eh, David Tomasik?
2: Eh, nej. Han är precis utanför, så att det är, du är inte långt borta. Och det är lika likadant med Omar, okay. de är ju topp 20 i båda de här två spelarna, så att det är inte så att de mm. är i botten på något sätt, men de är inte där. Robin Hansel. Äh,
1: äh, elva. <laughs> <laughs> Jag lyckas picka de här som är precis, precis, mm. äh, precis utanför. Äh, Marek Rivik. Äh, nej,
2: inte han heller. Nej. Det här, det här ser inget bra, bra ut för nej, mig. Men du kan tänka... Du, jag kan lite led, då. Ja. då. Du kan tänka liksom att det här... Det är det, kanske det är mest ansedda spelgeniet i de sista tio åren i VN. Sett som, som en form av racistkung i två tvåa på den här listan. Ja, det är ju Lillis, då. Exakt.
1: Mm.
2: Det är kanske lite förvånande med tanke på att han ändå har... Ja men, Obby liksom, utåt sett har haft det ganska svag säsong, men han,
1: han spelar ju fortfarande fram Pet. väldigt
2: mycket mycket lägen.
1: Petade i flera matcher mm. i, i Färjestad, och in, ingen nytt kontrakt han fått heller. Eh, men men några, några fler måste jag ju kunna få knäcka där. Eh, en som jag vet skapar väldigt mycket, men som har fått riktigt kackig utdelning poängmässigt är en som Per Lindholm. ja. Ah. Um, det är nog
2: inte baserat så mycket på assisten då, utan det är säkert hans Nej. skapade lägen Det är, han är säkert hans
1: mål mm. han, kanske haft någon, uh. han kan
2: ju haft någon där som har spelat fram väldigt mycket mm. kan vara så um,
1: Josh Dickinson vet jag ju har väldigt liksom, smygfina offensiva siffror Jag
2: älskar ju namn när du nämner men tyvärr är ingen av de här topp 10 <laughs>
1: <laughs> Vad bra det går på, jag. Uh,
2: jag kan ge dig, jag kan uh. ge dig ettan i alla fall det är ja, väl kanske, kanske den eh, största skrällen och han är liksom är ja, signifikant ett. Liksom det är inte så att han eh, gör dubbelt så mycket som någon annan, men han är ändå tydlig etta. Och det mm. är Victor Lodin. Oj! Mm.
1: Ja, det, är ju, det är ju en riktig skräll mm. måste jag säga.
2: Jag tror att Victor har ganska fina underliggande siffror eh, generellt sett. Eh, både vad det gäller. Men han är ju framförallt, framförallt playmaker eh, Playmaker i variablerna då. ser ju mm. väldigt spännande ut med honom. Ja, Så det är topp tre, top tre i det här måttet. Det är Lodin, Marcus Nilsson och Elvenäs. Ja, vad kan vi mer ha? för är det, är... Sen har vi den killen som har högst eh, eh, XG, alltså egna och lägen plus XG assist, vad man skulle kunna säga är liksom förväntade poäng då inom stora situationstecken. Han har högst eh, siffra på detta i Ligan per Rigan.
1: Är det, jo- är det Jona- Jonathan Dahlian? Ja,
2: det är. Ja. Mm. Han är Han är ju precis efter elven när jag ser detta. Sen har vi en annan kille som har varit väldigt hajpad absolut på slutet och har gjort sjukt mycket poäng på sista 15 matchen M- kanske.
1: Maltes Rönnvall? Nej. Filip Hollander ja. kanske? Ja. Mm. Ja, jag är ju svag för Filip Hollander så ni som följer mig på Twitter har märkt det. Jag trodde inte han låg riktigt så högt upp faktiskt. Nej. Men jag antar att han lider också av att, att liksom puckarna har inte trillar in för timmar riktigt. Han, han skapar ju extremt mycket. Ja,
2: e- ja men verkligen. Det, så, så är det ju. Du, må, de, många av de här, många av de här eh, som ligger högt upp men som man kanske inte tänker på jättemycket har ju ofta lidit av att eh, puckarna liksom inte har eh, trillat dit. Men, mm. De, de måste ju gå in i de här skotten för annars kommer den här statistiken aldrig synas någonstans, förutom just i den här databasen. Det är ingen som kommer komma mm. ihåg liksom att du har satt upp, en, satt upp en spelare tre gånger om det inte blivit mål efter. Så, så det, det, det är ingen som bryr sig heller. Men det, det, är ganska, det är ganska kul att kolla på det för man vet ju också att förr eller senare så kommer puckarna att börja trilla dit lite
1: oftare än vad de gjort innan. Mm. Du får, du, får, du får runda, runda av topp 10 här ja. v- Vad har vi mer för kul? Ja. Är det liksom typ eh, Kockanen Kossila? Uh, eh, Solarik. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej.
2: Elvenes då, 3 Jonathan Jonas Dalen 4, ja. Max Friberg 5 Friberg ligger så pass högt ja. upp. är 6a. Jaha. Holland är 7 Brady Ferguson 8, Rohrman
1: 9. Mm. Och Dylan Secura, tia. Brady Ferguson tycker jag är intressant. för att Han, han dyker alltid upp. <gär> liksom, ganska högt upp i varenda offensiv kategori. Utan att han har, överhuvudtaget har en sån roll. Ja. Eh, det, det känns som en... en <gär> sen så man, ser man till hans underliggande siffror. Jag trodde inte att vi var uppe i den. Eh, liksom att, han, att han ändå hade den mängden. Men, men jäklar... Eh, han håller sig framme. Han, ju, han är ju en av de bästa vad gäller liksom att skicka in passningar i, i, in i skottsektorn, ja. till exempel. Jo, och De, de två måtten är ju ändå kraftigt korrelerade med Assist i
2: XG. Och passningar lyckade passningar inte slott liksom är ju såklart korrelerade båda två. Mm. Det här är egentligen bara mer ett sätt att sätta data, ett mått på, på hur mycket den passningen är värd. Liksom, kan man säga. Så det, mm. det är inte så konstigt. Nej, men det är som du säger. Han är högt i ljana. Han borde ju vara. En... I absoluta toppen.
1: Det har vi ju lösningen på Röklas offensiva problem. Bara, bara <går> låta allt snurra kring Brady Ferguson. Med ja, men så, han, så, han, så han, han han har han ju
2: mycket offensiva kvalitet. Han har ju mycket puck, väldigt mycket puck också i Anfasson. Mm. Uh, så det är liten speldosa finns det
1: i, i Brady, helt klart. Mm. Hör du det, Roger Hansson? Uh. Ge, 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 ge honom allt ja. Allt ni har eh, Ja men vad, vad kul ändå Spännande att jag, Och kul att jag var så otroligt off på det här Eller ja, jag hade några där ja, som var där precis är, utanför topp 10 så fina att, eh, namn tycker jag Ja, det har
2: jag Jag tror också att du hade ju de namnen som, eh, som många andra
1: har haft I den här Sådana mm. mm. eh. som har mycket Mycket assist ja. och som jag vet eh, skickar in mycket passningar I skottet. Mm. Eh, ja men vad, vad, vad spännande Kul och få gå igenom en helt ny kategori Mm. Eh, du får eh, se till att posta lite, lite inlägg runt detta På vårt Instagramkonto Och du gör säkert det på ditt eh, Twitter-konto också ja. eh, Lite mer data på det här Definitivt. Men eh, spännande, spännande. Eh, Vi ska runda av snart Men vi tänkte att vi ska hinna, hinna med eh, lite lyssnarfrågor också För eh, det är himla kul Det är faktiskt jättemånga som, som hör av sig och, och vill veta saker och vill, och vill att vi ska, ska kika lite mer eh, specifikt på. Och eh, vi har fått eh, no- några sådana funderingar. Bland annat från eh, Niklas Linderås som skriver till oss på, på Insta. Så vill att vi ska kika lite grann på Frölundas fina form från, landslag, eller från landslagsuppehållet. Eh, eller förlåt, från jul fram till landslagsuppehållet och nu även förbi. För den här frågan kom ju innan eh, S&L drar igång igen. Som tur har man ju fortsatt i exakt samma takt. Kort recap, Frölunda inledde den här säsongen halvdant får vi säga. Eh, kanske till stor del var avsaknaden av att man har genomgått en generationsväxling tappade bland annat Ryan Lash. Eh, vilket visade sig ganska eh, tidigt att man hade välja problem med att få in pucken i skottsektorn. Eh, jag vet att vi gjorde en, en eh, större utvikling runt det här. På eh, TV4 i, i hockeylörda-studion att Frölunda var det lag som fick in absolut, nästan minst passningar i, i, eh, i skottsektorn eh, av alla lag eh, procentuellt sett och näst minst mängdmässigt. Eh, och man hade en eh, väldigt spridning också på vilka spelare det var som eh, försökte slå de här passningarna. Och kom ju då som följde detta inte till särskilt mycket lyckade avslut därifrån heller. Man hade också ganska enorm, ganska stora problem med att föra in pucken i offensiv zon. Eh, men det här kan vi säga är någonting som har blivit avsevärt mycket bättre efter jul. Eh, en stor del av det är såklart Mikael Råman som har, som har eh, definitivt eh, kommit in och, och fått en sån tydlig roll. Men eh, det finns andra spelare att. Eh, att lyfta också som har blivit avsevärt mycket bättre i att få in pucken i, i den här, i, i skottsektorn eh, och man har, man, har, man har viktat om ansvaret lite grann en sån som Niklas Lasu har till exempel börjat bli lite mer spelförande och spelfördelande eh, och gjort det jättebra han har nästan fördubblat liksom sin procentuella andel som han får in i, i skottsektorn eh, och mångdubblat mängden passningsförsök som han skickar in där. Så att det ser betydligt bättre ut i det avseendet för Frölunda. Man har hittat en rollfördelning som funkar lite bättre och man är mycket bättre på att få in pucken där. Från att vara absolut sämst i det avseendet så är man nu ett mittellag, Vilket du gör rätt mycket när man väger samman. Så finns det lite andra kategorier också. Man är just nu efter jul bäst i SOL på att vinna lösa puckar. Man har en målvak- ett målvaktsspel som är bäst i hela ligan och som en följd av att man får in de här passningarna i skottsektorn så är man också det lag som, som eh, kommer till avslut eh, oftast och eh, procentuellt sett eh, mest sett till var skotten kommer ifrån från skottsektorn. Eh, och man har också blivit otroligt mycket bättre på kontrollerade ingångar. Det var man tvärsämst sämst innan jul. Och nu är man ett mittelag där också. Så att det är massor med saker i Frölunda som ser jättebra ut. Mycket, mycket bättre än vad de gjorde för några månader sedan.
2: Ja, man kan titta lite mer, uh, zona ut lite och kolla lite mer på hur, uh, hur målskanskapandet har skett eller har, har gått till så kan man ju se att uh, framförallt är det drivet av att man kommer till avslut oftare nu än vad man gjorde innan jul och det är ju också såklart eh, går ju hand i hand med det som du säger Henrik att man har blivit bättre på att kontrollera pucken generellt i hela banan egentligen har man inte skapat så mycket farligare chanser och så egentligen utan det är bara att man har skapat fler chanser av samma dignitet vilket har gjort att man eh, helt enkelt eh, ja, kommer i bättre lägen oftare kollar man, på, kollar man på hela paketet efter jul så kan man säga generellt att eh, defensiven har tagit eh, och offensiven har tagit steg båda två i rätt riktning. Så man har blivit lite tajtare, man skapar lite mer och man är verkligen en contender. Nu vet jag liksom att Frölunda rent historiskt har varit otroligt ineffektiva generellt sett om man jämför med XG. Mm. Vi kollade ju på detta för något år sedan mm. och då har jag för mig att Frölunda var runt 50 mål under förväntat under de här säsongerna mm. som vi har data på dem. Vilket är extrema mängder. Och vilket eh, det är ju drivet egentligen eh, av två saker huvudsakligen och det är väl att man har haft ganska trubbigt eh, målskytte. Man har haft kanske lite sämre skyttare än genomsnittet. Eh, Men det har liksom blivit att man har haft stora svårigheter och eh, helt enkelt göra mål på de chanserna som man har skapat. Eh, så 50 mål under X på fyra eller fem säsonger är ju extrema. Det är ju kanske tio segrar under de här åren som man gett upp på grund av det. Mm. Men de underliggande siffrorna ser ju fantastiskt bra ut. Kollar man enbart på dem så är man ju helt klart en contender till att vinna. Så lägger man på mål- målvaktsspelet på det så tror jag att det kan bli svårt ändå.
1: Och det har gått rätt fort. för Vi, 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 satt, ju, vi satt ju och pratade en del om, om liksom hur Ja, när, vi, när vi tippade en, en, en sluttabell eh, vi nämnde Frölund där som är liksom en, en topp top fyra kandidat mm. men det har hänt mycket sen dess mm. det, det, det är mycket som har blivit ännu bättre mm. eh, så att är just nu ser superfina ut ja. men sen kan man också sen, man, ska ju vara, man
2: ska ju vara ärlig mot sig själv när man utvärderar lag på så här relativt kort tid också att man har det med sig att är det laget som har blivit fundamentalt mycket bättre eller är det en period nu när laget presterar kanske lite bättre än än vad lagets baseline är så man man ska också ha det med sig men det är ju helt, helt sant det du säger att de här sakerna stämmer att saker och ting ser bättre ut sen är det frågan om var Frölunda kommer landa någonstans i sin grundläggande prestation, det är jag lite osäker på kollar man jämför årets prestation jämfört med förra året så är de nästan identiska och då tänker jag, i år då menar jag hela året, inte efter den här jul som vi pratat om, pratat om lite här så är de nästan identiska, så själva laget till sig tror jag är ganska nära där man var förra året sen gäller det att bara formtoppa och hitta de här kanske yttersta prestationerna när det behövs de mest
1: men eh, vår sammanfattning är i alla fall, Frölunda ser bättre ut än, än på hela säsongen. Eh, bo, både både i, i, i de poäng man plockar och de underliggande siffror man har just nu. Eh, och det, det är en väldigt fin trend man är inne i. Det ser, det ser jättebra ut. Vi ska gå vidare med en fråga till innan, innan vi stänger boken. Eh, definitivt. Eh, Anton Kati eh, håller på lulio. Han undrar hur eh, det ser ut för Oskar Eklins del. Eh, det var mycket sur om honom i början på säsongen. Han skriver att han uppvaktas av flera NHL-klubbar, sägs det. Eh, och om det finns statistik som kan visa på att han kan ta det steget. Han spekulerar själv i att han kan bli en one-timer som, kom, som inte kommer att nå eh, NHL och kanske fastnar i AHL någon säsong. Eh, och vill veta hur det ser ut statistiskt för Oskar Eklin den här säsongen. Eh, vi uppmärksammade honom i TV4-studion ganska ordentligt i början på säsongen. Min kollega Niklas Wikgård gick loss och var lyrisk över jobbet som han gjorde framför mål. Och även om målproduktionen har avstannat lite grann på Eklind så är det fortfarande, skulle jag säga, SHLs bästa spelare i den här lilla ytan framför motståndamålet. Vad... Vad ser du när du kollar på Nej, men Jag ser ju
2: det som du säger, att han skapar ju fortfarande väldigt mycket lägen och att utdelningen kanske inte är konstant, men jag tror inte man kan förvänta sig heller riktigt med tanke på den inledningen som var. Men han skapar ju mest, han ligger ju topp 95%, 95% i ligan på att skapa lägen och ja, men det är mycket andra siffror som ser också ser väldigt bra ut för honom. Så. Det är liksom enda, enda som man känner är att den här, lagen, den här säsongen står ju väldigt mycket ut om man jämför med de andra två mm. tidigare som vi har på honom i Brynäs när han, där data finns på honom. och Det är tydligt att, det, att den här säsongen är väldigt mycket starkare än de andra. Det är väl det, det, är väl liksom, det, är väl det man känner att det är ganska lite data att basera på. Men...
1: ja för Han har, han har ju fått en, en väldigt annorlunda roll jämfört med vad han hade i Brynäs där han hade en mer all-round-position. Det är intressant, för jag minns att vi tittar i höstas på hans, hans skottkarta till exempel eh, att, att då, det kommer avslut lite från överallt och nu i och så är det i stort sett bara från inre slott ja. i form av styrningar och returer och att han har extremt lite tid med pucken eh, generellt sett i offensiv zon utan, utan han har fått en ek- extremt tydlig rollfördelning att han ska in i Holmströmytan ja. och, vara, och vara där framför mål och göra sin grej och det, det har ju funkat jättebra han är en av de som har absolut mest styrningar av, av samtliga spelare i SHL, han är en av de som plockar absolut mest offensiva returer och en av de som kommer till avslut absolut mest både i slottet och i inre slott och dessutom så är han en av dem som vinner absolut mest lösa puckar i offensiv zon. så att han, han har ju liksom axlat den där rollen Som en king ja, Men det känns ju också så här lite bulan Styling som verkligen hittar en
2: roll Som passar honom eh, Väldigt bra Jag tycker det påminner om man, på, om man kollar på hans radar så påminner det lite om Dennis Eweberg för några år sedan mm. eh, Lite samma typ Ganska lite puck Men skapar väldigt mycket farliga chanser Och gör rätt mycket poäng Och så alltså.
1: Och det, det kräver ju sin man att underkasta sig den typen av roll. För den är ju inte så glammig. Eh, den blir ju det när man får raka in en och annan puck. Men det är ju tufft att vara, i, i, eh, vara den typen av spelare. Ja, men det är den är ju... glammig
2: sen när man ska omförhandla kontrakt, tror jag. Då är den glammig. <laughs>
1: <laughs> ja, det får man väl ändå säga. Att ja. Han har ju satt sig i position för en rejäl löneförhöjning. Ja, men det, fall, det, är, det för... tror jag att det är
2: lite enklare för agenten att förklara varför spelaren ska ha lite mer bröjs.
1: Det, ja, det här är ju ingen eh, podd som, som gråtar ner sig i de siffrorna Men från vad jag har förstått så, 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 så satt, sitter väl kanske inte ek, Eklint på det dyraste kontrakter till Luleå ja, Jag skulle
2: gissa på att det är hyfsat fotback Med tanke på hur de plockar upp honom från eh, den säsongen han hade förra året
1: Men om, om, vi, om vi rullar över lite grann då på, på Antons fråga då. Alltså är, det, är det siffror som håller för en NHL-karriär?
2: Ja, det blir ju det blir en gissningslek tycker jag. Jag tror, det, jag, tror, jag tror det är svårt att behålla de här, alltså, han behöver ju säkert inte vara så här bra i underliggande siffror liksom, för att kunna få en roll i, i NHL men han, han, han bygger mycket på sitt spel på att han ska kunna vara stark framför kassan, det är om han klarar av att vara det på samma sätt i, i ligan där borta. Mm. Det kanske passar honom jättebra det är, svårt att, det är svårt att säga Det är ju det är ju väldigt det är ju, det är ju litnivå På många mått i SOL Så mer än så kan man ju inte kräva liksom.
1: Nej I övrigt så, så blir det väldigt mycket Respekulation egentligen ja. Svårt att säga hur han transfererar de siffrorna Ja mm.
2: men det, det, är ju, det, är, det är säkert Det finns många andra som är mycket bättre På att svara på den frågan än jag mm. Men eh, som sagt, man kan inte kräva mer av en spelare än att man ska vara bäst i ligan på de eh, egenskaperna som han står för. Liksom. Det, och det är han ju.
1: Det är han ju, definitivt. Det är tveklöst, eh, SOS bästa spelare framför mål. Mm. Så, att, eh, så länge Luleå får behålla honom ska de vara väldigt glada. Mm, ja, hoppas att han har
2: kontrakt nästa år också så de slipper omförhandla.
1: Med, med det så börjar vi bli att sätta punkt för eh, den här gången. Ett lite försenat hockeylabbet, men sprängfyllt med... Eh, intressant innehåll. Jag vill bubbla på här över en timme igen. Det är helt fantastiskt. Ja.
2: Du har på sig, Henrik.
1: Ja, jag vet. Det är så svårt att få tyst på mig. <laughs> Men stort tack till alla er som har lyssnat. Vi återvänder om, nu blir det lite mindre än två veckor med ett nytt fullmatat avsnitt. Stort tack ja, för så gör vi då.
2: Tack så mycket.